0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play or Die, episodio número 12 de este podcast de videojuegos y tecnología. Soy Mario Arroyo y te quiero dar las gracias por estar una vez más al otro lado de los auriculares escuchando este podcast, gastando un poquito de tu tiempo en escuchar todo lo que tengo que decir y, y bueno, yo estoy encantado de seguir aquí con este episodio número 12, el cual he titulado Mi primera vez con un iMac y bueno, es que desde el pasado 26 de diciembre estoy trabajando Trabajando en otra empresa, ya sabéis que antes trabajaba en Pure Gaming, una, un medio de comunicación de, de videojuegos principalmente, y me encargaba sobre todo de hacer reviews de videojuegos, de, de ser el jefe de reacción de la página web y también llevaba, bueno, en el último periodo llevé las redes sociales durante unos meses. Y como os he dicho, el pasado 26 de diciembre cambié de trabajo, lo comenté en algún episodio suelto, pero bueno, no llegué a decirlo, no llegué a decir de qué, ni tampoco llegué a decirlo de forma abierta, pero bueno, estoy trabajando en el departamento de vídeo de Webedia una productoria eh, una, una empresa bastante grande que es también internacional eh, y bueno, concretamente en el departamento de vídeo en el que nos encargamos de ofrecer contenido audiovisual a diferentes medios que tiene la, la empresa, entre otros pues el canal de YouTube de Sataka Apple Esfera, Directo al Paladar, spin off. Y, y la verdad es que estoy en una nube, eh, todavía no me creo que haya dado este salto en mi etapa profesional porque eh, yo empecé abriéndome un canal de YouTube en 2000 2012, ¿vale? Y como hobby, como afición, yo estudié magisterio, no tiene nada que ver con lo que, con lo que he terminado siendo de forma profesional, eh, porque desde ese canal de YouTube de 2012, ocho años después... Estoy viviendo de lo que me apasiona, ¿vale? Estoy en una empresa muy grande, más grande de lo que yo me esperaba llegar en mi vida y, y con unos compañeros que sinceramente me ayudan muchísimo y de los que aprendo también un montón y de verdad que, que es que estoy en un sueño. El caso es que, bueno, en este departamento de vídeo, pues todos trabajamos con un iMac y yo soy un gran fanático de Apple, eh, como he dicho alguna vez ya en este podcast, y he tenido eh, diferentes dispositivos de la marca de, de la manzana mordida, he tenido iPods, he tenido iPhones eh, y mi madre ha tenido un iPad Air 2 eh, al que yo le doy uso siempre que voy a casa de mis padres pero bueno eh, también tengo eh, un, un Apple Watch, tengo unos Airpods pero como he dicho, nunca he tenido la oportunidad de poder tener un Mac propio, ni tampoco de haber estado más de 5 minutos con uno, trasteando cacharreando, viendo los menús, etcétera entonces el episodio de hoy va dedicado a hablar de qué tal ha sido mi experiencia y mi adaptación a toda la interfaz del Mac eh, con 26 años así como también valorar las cosas buenas y malas que tiene este ordenador, bajo mi punto de vista, tras más de dos meses de uso, vale, entonces bueno, antes de nada os voy a presentar a mi iMac de trabajo que tiene unas especificaciones que son las siguientes. Cuenta con una pantalla retina de 27 pulgadas eh, con una resolución 5K. Es el iMac de 2019. Concretamente el procesador que tiene en su interior es un Intel i9 de 8 núcleos con 3,4 GHz. Recordamos que lógicamente en mi departamento pues todos necesitamos mucha potencia para renderizar eh, archivos de vídeo relativamente grandes entonces necesitamos eh, la mayor rapidez posible que nos puede ofrecer un, un ordenador o, o un Mac en este caso y bueno pues con un procesador un Intel i9 de 8 núcleos vamos bastante bien en mi caso yo tengo una memoria RAM de 8 GB de eh, DDR4 que quizás sí que se puede quedar un poco corto en mi opinión Sobre todo si somos editores de vídeo y sobre todo si nos dedicamos de manera profesional a ello Que funciona bien esto con estos 8 GB de RAM, sí, funciona bastante bien Pero como he dicho, no estaría de más haber tenido otros 8 GB más Pero bueno, que yo no me pongo exquisito ni nada de eso, ¿eh? que yo eso es simplemente mi opinión personal Que el ordenador va como un auténtico tiro y luego el chip gráfico, pues un Radeon Pro 575X de 4 GB, que bueno, pues para el tema de renderizado y exportación de vídeos sí que es bastante interesante y útil pero bueno, no vamos a utilizar lógicamente los iMac y más sobre todo si son del trabajo pues para jugar a videojuegos o para hacer algún tipo de, de uso que no sea el de editar vídeo lógicamente o navegar por internet para buscar recursos. Entonces, bueno, pues tras esta presentación de mi iMac, yo tengo que decir que estoy encantado, a mí me hacía muchísima ilusión cuando me dijeron que todos editaban con, con Mac yo eh, dije, madre mía, que ilusión me hace de verdad poder tener al fin un iMac que, que pueda trabajar, con el que, que voy a usar a, a diario y sinceramente estoy encantado. Entonces, bueno, en este tiempo, como he dicho, he podido hacer una valoración y ver sus cosas buenas y sus cosas malas y vamos a empezar por las buenas, ¿vale? En primer lugar, eh, la navegación entre escritorios, ¿vale? Me parece eso comodísimo. Sé que eso es una función que también se puede hacer en Windows, pero el hecho de estar consultando unas páginas en Internet mientras tengo Final Cut abierto en otro escritorio y Slack, que es una herramienta para hablar entre los compañeros del trabajo, Abierto en otro escritorio es comodísimo porque yo puedo ir entre un escritorio y el otro, bueno esto ya lo sabréis todos los que tengáis Mac, eh, simplemente con, con hacer un gesto con el Magic Mouse, que eso es otra cosa de la que hablaré después, pero estoy encantado con esto de los gestos, con esto de la navegación entre escritorios, me parece comodísimo, puedo estar consultando unos datos en una parte, hacer un, un slash con el dedo y estar en otra siguiendo editando mi vídeo, todo rapidísimo y todo va, fenomenal en segundo lugar, otra de las cosas buenas que tiene este Mac, en mi opinión, es la duración de la batería de los periféricos no, concretamente el teclado y el ratón que vienen con el Mac personalmente pienso que tienen una duración increíble en estos casi tres meses de trabajo creo que los, el ratón lo he cargado creo que dos veces, en dos meses y medio, o sea, es una locura y el teclado una vez, o sea, de verdad que me parece increíble lo que duran no, pues de verdad que es una auténtica pasada eh creo que, vamos, es más o menos la, la relación de carga con uso es una vez por mes o así, o sea, que es increíble que un, un dispositivo que estamos utilizando todos los días durante ocho horas o más, tenga una autonomía tan increíble y que funcione tan bien, de verdad, o sea, yo estoy encantadísimo de eso. Y como he dicho antes, hablando de esto, los gestos que tiene el Magic Mouse, al principio me costó un poquito adaptarme, pero bueno, a la semana ya tenía más o menos los gestos pillados, el tema de, bueno, pues sobre todo lo, lo que más uso prácticamente es el hecho de, de navegar entre escritorios o por ejemplo el de, el de la opción de estoy navegando por internet y estoy en varias páginas, darle atrás en una de ellas o darle hacia adelante simplemente con un, un dedo eh, moviendo de izquierda a derecha en el ratón me parece comodísimo y la sensibilidad que tiene también como para subir y bajar las páginas no sé, me parece algo muy bonito que, que está a vosotros os parecerá algo obvio que usáis todos los días, sobre todo todos aquellos usuarios de Mac, pero para mí pensad que llevo dos meses con esto y, a mí, y estoy descubriendo el mundo ahora mismo ¿vale? estoy descubriendo América en 2020 por decirlo de alguna forma. no Seguimos hablando de las ventajas o las cosas buenas que yo he encontrado en este Mac eh, y una de ellas sería Final Cut Pro, vale que es bueno mi herramienta de trabajo principal, la que utilizo todos los días, la que más utilizo todos los días, lógicamente, si soy editor de vídeo, y he aprendido a trabajar con ella en, en unos pocos días. La verdad es que es fácil, es intuitiva y lógicamente pues este proceso se facilita muchísimo si tienes una base de edición eh, anterior, no, es decir yo he editado en Sony Vegas he editado en Premiere y entonces más o menos tenía una basecita de, de editar no, entonces eh, más o menos no me ha costado nada ya os lo digo y sinceramente las opciones y herramientas que propone en muchas ocasiones, para mí superan a las que tiene Premiere, en este caso, o por supuesto las que tiene Sony Vegas no o sea hay muchas herramientas, por ejemplo se me viene a la cabeza la de sincronizar los clips es decir, nosotros normalmente cuando grabamos un vídeo, grabamos eh, la pista de vídeo por un lado, es decir, la graba la cámara y por otro lado el audio no con micrófonos externos a una grabadora, a una SD no es decir, entonces o sea, tenemos dos pistas la de vídeo y la de audio, entonces para sincronizar en Premiere, que creo que es una herramienta que han metido ahora, pero bueno, para sincronizar en primer, yo siempre lo he hecho de forma manual, ¿vale? Con una claqueta tenías que ver el pico del audio, tenías que ver eh, cuando aplaudías en el frame de vídeo para coger los dos eh, clips y ya tienes todo sincronizado el audio con el vídeo. Bien, pues en, en este Final Cut puedes seleccionar los dos clips, el de vídeo y el de audio, botón derecho y pones sincronizar clips, le das. Y se sincroniza solo automáticamente. No tienes que hacer nada más. Y al segundo lo tienes sincronizado. Es una cosa que a mí de verdad que me, me explotó la cabeza cuando me lo explicaron mis compañeros. Yo les dije, pero ¿no haces claqueta? No, no, si esto te lo hace el, el Final Cut solo. Y cuando fui y me lo enseñaron, me quedé de verdad que me quedé de piedra. Es una auténtica locura. Y como he dicho, Final Cut va bastante bien. Es un software intuitivo, va rápido. Eh, tiene muchas opciones muy interesantes, muy cómodas. Eh, que se parecen muchísimo, por supuesto, a las de Premiere, o sea, que no, no, no tienen nada que envidiar uno al otro, pero sí que es verdad que mi opinión, o para lo que yo trabajo y para lo que lo uso, Final Cut tiene todo lo que yo necesito, y de forma fácil, rápida y con unas herramientas bastante interesantes para todos aquellos que editamos vídeo. Otro punto positivo que tiene este iMac de mi trabajo es lo fácil que es sincronizar... Los bits o los AirPods, ¿vale? Son dos dispositivos de audio que yo tengo. Eh, tengo unos bits de los cuales hablé ya en un, en un episodio de Player Die y unos AirPods que me compré recientemente y como ya sabéis, pues estos dos dispositivos son de Apple y, y lógicamente pues tienen eh, una gran conectividad dentro del ecosistema. Y, y tengo que decir que me ha dado errores en alguna ocasión, ¿vale? Sobre todo los, los bits, no sé qué ocurre, pero tienen fallos de conexión y, de, y demás. O sea, cada vez que conecto los bits de forma inalámbrica, eh, por lo menos al día se me de, como que se desincronizan del propio Mac dos o tres veces al día y es algo bastante molesto porque siempre tengo que andar de nuevo al panel de configuración, al panel de Bluetooth para volver a conectarlos y demás, pero bueno, una vez que los conectas y los utilizas van súper bien, al igual que los AirPods, ¿no? Puedes ir conectándolo y desconectándolo y es me parece algo bastante cómodo y bastante sencillo de, de utilizar, ¿no? Y es, como he dicho, es muy fácil y es una. Una herramienta bastante cómoda que también me parece un punto positivo eh, a favor de este Mac Luego hablamos de la resolución de la pantalla, como he dicho tiene una resolución 5K, se ve increíblemente bien Para editar vídeos es una auténtica gozada, eh, tiene un brillo súper bueno eh, y de verdad que la resolución o sea, es perfecta para, Sobre todo para, para editar vídeo o para ver vídeos así a alta calidad Va muy bien, va muy bien y se ve que da gusto. Y como he dicho, 27 pulgadas es que da un gusto. Yo no, no he estado habituado a trabajar en pantallas tan grandes. Yo, bueno, de hecho en casa tengo una Samsung de hace unos años, bastantes años ya, unos 7 u 8 años, un monitor de 23 y me quiero actualizar a uno de 27 pulgadas. Y todavía no he visto un momento ni económico ni temporal para comprármelo. Yo creo que para el mes de mayo lo haré. Pero bueno, estoy encantado, de verdad, sinceramente. Estoy encantado con el tamaño y con la resolución. O sea, perfecto. Eso es para mí perfecto. Perfecto. Si tuviera que comprarme un iMac, me lo compraría de esta resolución, seguro. Eh, también me gustaría hablar de la aplicación de música o el antiguo iTunes ¿no? que tenían los Macs. Eh, que bueno Yo personalmente utilizo Apple Music y sí que es verdad que a la hora de utilizarlo en Mac, eh, lógicamente la aplicación está desarrollada en Mac y todo se ve como muchísimo mejor en Mac que en la aplicación que te viene en Windows predeterminada o eh, simplemente la, que, la opción que podemos abrir en el, en el navegador entonces eh, como yo soy usuario de Apple Music pues me viene genial tener aquí toda la, mi música de forma ordenada todas las, mis bibliotecas, todas mis canciones todos mis álbumes aquí de forma ordenadísima y es algo que bueno pues es un añadido más que no pensaba utilizar nunca pero mira oye ahora que tengo un iMac o que lo estoy utilizando en el trabajo pues mira lo tengo ahí abierto y cuando puedo escuchar música cuando no tengo que hacer algo de edición de audio o lo que sea pues me viene súper bien, es súper cómodo y encima en el teclado con las teclas multimedia o incluso con los botones de los beats, cuando los tengo conectados de forma inalámbrica, puedo ir pasando de canción con toda la sincronización de forma perfecta. Así que estoy encantado también de poder usar eh, la aplicación de música de una forma tan fácil en el Mac. Y por último, y eh, ya como detalle tonto del día, es el, el hecho del fondo de pantalla. Como sabéis, eh, bueno son fondos de pantalla dinámicos los que utilizan el Mac y cuando es de día, el fondo se ve de una manera y conforme va anocheciendo o atardeciendo el fondo va cambiando de color, es, es que es, me voló la cabeza también, o sea, es una chorrada ¿vale? y esto está en móviles, en Windows o sea, esto está en todas partes, pero de verdad que cuando yo lo hice aquí me quedé flipado dije pero qué pero qué ha pasado aquí porque se ha puesto ahora esto como más oscuro y era por eso simplemente porque conforme iba pasando el tiempo y de la mañana a la tarde pues iba cambiando el fondo y eso creo que se me pareció un detalle que también pues por qué no comentar y ahora sí que sí vamos a las cosas malas que de momento tengo dos eh, no tengo muchas tengo más malas que buenas o sea perdón tengo más buenas que malas quería decir y, y son dos como he dicho eh, la primera es el hecho de que no tenga ningún puerto HMI de entrada o de salida ¿Vale? sería muy útil el hecho de por ejemplo poder duplicar la pantalla a otro monitor o utilizar y aprovechar la propia pantalla como un monitor secundario para poder conectar otros dispositivos como la Playstation, un Fire Stick TV o derivados eh, y es algo que se desaprovecha, no Apple ya sabemos cómo es con sus productos, todos como muy exclusivo y bueno el tema de un HDMI como salida sí que lo puedes hacer a través de un adaptador, de hecho muchos de mis compañeros tienen este Mac configurado así con una pantalla secundaria para, bueno, pues todo el tema de edición de vídeo nos facilita muchísimo tener otra pantalla pero, bueno, pues no es algo que tenga el Mac de base, ¿no? y es algo que he hecho de menos muchísimo y me da pena me da pena que no, no se pueda eh, desarrollar esa tecnología en los Mac, pero bueno oye, ojalá en el futuro lo podamos ver y en segundo lugar es el poco almacenamiento que tiene al menos en la configuración que, que estoy utilizando yo, ¿vale? Tengo 500 gigas y para un equipo de 2019, sobre todo que va dedicado para trabajar y demás, se supone que si te compras un iMac es para trabajar y no solo estar en internet o, o mandando correos o haciendo informes en Excel, no se supone que es para estar moviendo proyectos importantes de mucho peso, que necesiten mucha capacidad de procesamiento, mucha capacidad gráfica y el hecho de que tenga 500 GB se me queda un poco corto y cada semana, cada dos semanas tengo que ir revisando el almacenamiento para que no se me sature y para que pueda seguir trabajando sin problemas porque llega un punto en el que si tienes el almacenamiento completo, el Mac no puede seguir trabajando en algunas aplicaciones como Photoshop o como Final Cut, me ha pasado ya alguna vez y es una lata, ¿no? Es una lata tener que ir ahí revisando clips que puedo borrar, que puedo conservar y, bueno, es un poco lata y si tuviera a lo mejor un tera de almacenamiento, pues sí que sí que estaría mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que estos, este tipo de, de equipos, este tipo de Macs, deberían de ofrecer una configuración base mínima de un tera de almacenamiento, ¿no? A ver, yo sé que esto es configurable y demás, y que cuando lo compras lo puedes comprar de una, de una serie de determinadas características, pero yo creo que la opción de 500 GB se queda un poco corta para este tipo de, de uso. Así que hasta aquí llegaría el podcast de hoy, Con mi primera vez con un iMac, la verdad es que... Eh pues puede resultar una, una chorrada pero bajo mi punto de vista tened en cuenta que un usuario que ha estado durante 25 años utilizando PC o, o, o bueno sí PC portátiles y todo que no fuera del universo de, de Mac OS o fuera del universo del MacBook o fuera del universo del iMac pues tener en cuenta que esto es como como he dicho un descubrimiento para mí estoy descubriendo América y de momento en estos dos meses y medio que llevo trabajando con él estoy encantado o sea estoy encantado y si tuviera capacidad económica suficiente como para poder permitirme un, un iMac o un MacBook Pro, eh, quizá me compraría uno y no descarto en hacerlo en el futuro. Cuando, cuando tenga más dinero ahorrado, cuando tenga un colchoncito ahí que me pueda dar un capricho, probablemente lo haga porque me gusta muchísimo, sinceramente. Así que nada, chicos, muchísimas gracias, como he dicho, por estar al otro lado de los auriculares. Eh, espero que me dejéis un comentario o una valoración a través de la plataforma en la que estéis escuchando este podcast. Ya sabéis que eso se agradece muchísimo. Os recuerdo también que me podéis seguir en redes sociales, sobre todo en Twitter, arroba mb41. Ahí tenéis toda la información de cuándo voy subiendo los podcasts y, bueno, pues más cosas que voy poniendo. Y nada más. Eh, de verdad, muchas gracias de nuevo por estar al otro lado. Espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor.